0: успехи галереи Гельмана возможно, является результатом вот этого тотального обмана, который меня, значит, заставил поехать в Нью-Йорк. В жизни так много случайностей, что человек, который не строит планов, а просто открыт к случайностям, он достигает успеха видимо быстрее и легче, чем тот человек, который строит себе планы. Марат Гельман с монологом о личных историях поражений, которые привели к победам. очень банальная. В том смысле, что вся художественная литература, вся история наша, она, в общем-то, о том, как неудачи превращаются в удачи. Можно рассказать много восточных мудростей. В конце концов, христианство — это тоже, как бы, такая большая неудача, которая завершилась большой победой, да, христианство. Поэтому я решил, что... Во-первых, я возьму какую-то локальную вещь, да, потому что у неудачи бывают разные причины, да, там, например, ну, случайность там, не повезло человеку, или там, слабость не сумел да, то есть выиграть в какой-то конкуренции, или там, неправильный выбор я решил выбрать э, как бы одну тему такую: называется доверчивость. На собственном примере показать, в общем-то, что да, действительно доверчивость э, обман иногда является, в смысле, когда тебя обманывают, иногда является таким путем к успеху. Значит, я, в общем-то, считаюсь достаточно успешным продюсером и так далее, так далее, но меня постоянно, значит, мои друзья, коллеги, знакомые обвиняют в неком идеализме, в романтизме, в доверчивости. Но я вот, несмотря на то, что мне, значит, уже за 50, значит, сохраняю в себе, может быть, даже культивирую эти качества, потому что, собственно говоря, именно они, в общем-то, сделали мою жизнь. Моя история будет состоять из нескольких новел моей жизни. Вот первая новелла, она связана с тем, что мой отец был э, ну, очень известный драматург, там, классик э, э, христоматии для 10 класса. И я очень сильно переживал от того, что я такой обычный мальчик у такого великого отца и пытался писать. Мучительно переписывал, компьютеров не было, были машинки. Значит, ну, в общем, это тяжелая история, таланта у меня не было. Я жил в городе Кишинев. Это такой провинциальный, тихий город. Вот. Но там был один человек, который... Тоже писатель. Э, который, значит, выстроив стратегию собственного успеха, решил, что он воспользуется моим отцом, как э, трамплином для своего успеха. И он, значит, достаточно нагло хвалил все то, что я делаю, и, значит, порождал во мне такие абсолютно ложные надежды, что я, значит, буду хорошим писателем. Надо иметь в виду, что это, значит, начало 80-х годов, в принципе, делать было нечего. И, собственно говоря, писатель — это была такая мечта. И я, значит, пытался писать какие-то романы, он мне все время говорил, тебе надо как-то больше времени этим всем заниматься. Я в это все поверил. В 86 году, когда отменили закон о тунеядстве, то есть можно было не работать. То есть, условно говоря, 1 марта закон отменили, а 2 марта я написал заявление об уходе для того, чтобы значит, засесть в деревню и написать, наконец, свой роман. Надо сказать, что очень быстро, наконец-то, когда у меня появилось время, я его написал и получил достаточно четко и жесткие, такой, может быть, даже болезненные ответы по поводу того, что писателя из меня не выйдет. Но за это время, так как надо было существовать, я, мне пришлось значит, открыть свой бизнес. А через два года вот институт, который, который я бросил, он просто распался. То есть фактически человек меня вроде обманул, а в результате я, когда началась перестройка, раньше всех вот как бы порвал что ли, с этой вот советской жизнью. Да? и ну, Кишнев скучный город, я увлекался искусством и решил там, на, на, на какие-то свои заработанные деньги значит, сделать в Кишиневе выставку московских художников. Сделал ее. Это была моя первая выставка. Она прошла ну, очень успешно в Кишиневе. Я, значит, вернулся в Москву, значит, привожу художникам прессу, деньги за проданные работы. И один из художников, его зовут Александр Захаров, он был тогда председателем молодежной секции «Союза художников». Это 1987 год. Он мне говорит, слушай, переезжай в Москву, будешь э, моим менеджером. Так мне эта мысль понравилась, я, значит, кишнюю все бросаю, переезжаю в Москву. Через две недели он уезжает, эмигрирует в Америку. Но обратно нельзя, потому что тебе друзья уже завидуют, что ты перебрался в Москву, что у тебя такая новая интересная жизнь. И я остался. Такой непростой был период в жизни. Тогда еще э, это был все период, когда значит, я все-таки занимался еще автоматизацией связи, и на этом зарабатывал. А искусство было хобби. Закрепился, как только появились новые деньги, решил, что я должен собрать свою коллекцию. Ну, я любил искусство, но есть же профессионалы. Значит, соответственно, я нашел э, даму, э, искусствоведа, э, договорился с ней, она мне, значит, помогала. Значит, я вместе с ней ходил по мастерским по масло, ну, Масловка это такое в Москве место, концентрация членов Союза художников. И вот я хожу от одной к другой в мастерской, где-то что-то покупаю. Однажды э, у Максовича Берштейна это был такой Неплохой очень художник, левый мозг, лидер такой. Маша Цыгали его внучка. Я увидел справочник Союза художников. А это искусствовед мне говорила: мы должны только все-таки только у членов Союза художников, значит, картинки покупать, потому что это люди, это гарантированное попадание в историю. И вот я смотрю, 87 тысяч членов союза художников. Я понимаю, что в историю искусства за ну, 50, может быть может попасть, в принципе, да, и что если я так буду ходить по мастерским, то, значит, шансов собрать хорошую коллекцию у меня нет. Я испугался. Начал искать людей, которые бы могли оценить мою коллекцию, а, в принципе, я тратил все, что у меня было. Вот у меня была такая ситуация, машины нет еще, квартиры нет еще, ну... То есть это была страсть. И мне объяснили, что вообще никому не нужно то, что я собираю, что это абсолютно такое провинциальное местное как бы, значение искусства, и что, в общем-то, я все эти свои деньги потратил зря. Я понимаю это, то есть я через некоторое время соглашаюсь с этой оценкой и пытаюсь от этой коллекции избавиться. Ну, а в Москве того времени, это восьмой год, в принципе, людей не было, то есть галереи, ну, ничего такого не было, не было людей, которые могли бы тебе это помочь, мне пришлось это все делать самому. И, ну, в принципе, я за год, мотаясь там в дров, Париж, еще в разные места, действительно продал всю коллекцию, вдвое дороже, чем покупал, и фактически стал вот э, первым дилером, наверное, в России, не потому что я там хотел, у меня был какой-то план, а потому что меня обманули, и я вынужден был продать то, что собирал. Ну, я учился все это время. В 89 году, когда, э, вот, как я считаю, я начал профессионально э, видеть искусство в Москве после аукциона Сотбис, первого очень успешного, цены были на художников ну, фантастические, то есть очень большие для меня неподъемные и я начал искать, я нашел вот так, то, что там юг России тогда юг СССР Киев, Одесса, Ростов, Краснодар Кишинев, то есть вот и в 90-м году сделал первую свою по-настоящему успешную выставку. Это называлась выставка Южнорусская волна». Выставка действительно была оценена, я был как бы замечен во всем мире. И приходит ко мне Леонид Бажанов. Леонид Бажанов, ну вот сейчас он там, художественный руководитель Центра ГЦСИ. А в 90-м году это был ну, просто «Небесное светило». То есть он был единственный человек, который был, так или иначе, знал международную ситуацию. Если кто-то случайно попадал в Россию и спрашивал специалиста по искусству, все называли Бажанов. То есть это было, это было как бы, такой просто недостижимый авторитет. Он пришел ко мне и говорит, «Ты должен открыть галерею». Я говорю, «Какая галерея? Рынка нет, ничего нет». Он говорит, это не твоя проблема, ты любишь возиться с художниками, ты любишь, значит, делать выставки, а я буду приводить тебе клиентов, и, значит, вот наша там институция, у него была своя какая-то организация, ты будешь пришлять туда 10 процентов. Я говорю, окей, располовинил все деньги, которые были, значит, открыл галерею, это был 90-й год, значит, за это время ни одного клиента Бажанов не не привел. В 93-м в то же время, значит, уже вот это поэт Пушкин, «Фрукт, яблоко», Глерис Гельман» — это уже было, да. Таким образом, значит, серия таких обманов, она, в общем-то, привела к тому, что я есть. Значит, в третьем году, надо иметь в виду, что тогда художественная сцена была построена как вот пирамида или как вертикаль с Нью-Йорком, вершина в Нью-Йорке. Сейчас по-другому все устроено. Но тогда было именно так. Любой художник из любой страны, неважно, Испании, Германия, России, для того, чтобы стать известным даже у себя на родине, должен делать выставку в Нью-Йорке. Должен стать известным в Нью-Йорке. Все туда стремились как-то. Вот появился дилер из Нью-Йорка. Более-не-менее Тогда мы знали, кто это такой, значит, сделал предложение художникам, ну вот, художникам с Украины, и, собственно говоря, мы отправили туда большую выставку, и через два месяца этот человек исчез, ну, то есть исчез вместе с картинами, а надо понимать, что ситуация середины 90-х, она такая полуофициальная была, чтобы не платить какие-то пушлины, оформляли работы через... Ну, то есть, как бы, собственно говоря, ни, ни, никаких шансов отсудить, там что-то таких юридических, официальных, в общем-то, не было так как я в этом всем участвовал, опять же, доверчивый, да, а художники доверились мне, то какой-то такой, ну, в общем, нехорошая у меня была ситуация, что я, значит, получается, участник какого-то такого обмана художников, и я, значит, все бросаю и еду в Нью-Йорк искать этого человека. Через два месяца я его нашел, я нашел всю коллекцию, я ее вернул, но за эти два месяца я познакомился с очень ключевыми галеристами и не только их с кураторами в Нью-Йорке. собственно говоря, я вернулся уже совсем другим, с другими возможностями. И вот все успехи галереи Гильмана возможно. То есть, по крайней мере, можно считать, что они являются результатом вот этого тотального обмана, который меня, значит, заставил поехать в Нью-Йорк. Последний обман был, у меня был такой то, что называется «Кризис среднего возраста», это уже 2005 год. Мне казалось, что никому не нужно ничего от меня, кроме моего имени. Я даже к себе в галерею приходил и мешал им, в общем-то, зарабатывать деньги, потому что там все идеи. Идеи — это всегда какая-то трата денег. Да? А после 2000-го галерея уже работала как такая машина, потому что художники уже известны в мире. И, в общем-то, никому твои вроде компетенции не нужны. Я опять уехал в Нью-Йорк, значит, сделал там несколько выставок, думал о том, что вот, может быть, э, эмигрировать. И, значит, э, понятно, что это тяжелая, трагическая ситуация эмиграции, в принципе, но появился Сережа Гордеев, который, значит, мне предложил поехать в Пермь и сделать там музей. Я вот с 86-го года ни разу не имел дела с, ну, с государством, то есть не, не работал на государство. Я сказал ему, что, ты знаешь, я ни в коем случае не, я боюсь этого, не хочу этого, чиновники, все. Я как-то свободный человек. Он говорит, это будет частный музей, я сам все финансирую. В общем, он меня уговорил. Значит, я переехал в Пермь. И через три месяца вот этот кризис, значит, обвал, значит, миллиардеры становятся миллионерами. Гордеев говорит, знаешь, Марат, я выхожу из проекта. А я как-то уже приехал. В общем, я решил, что я из проекта не выхожу. Познакомился, ну, понятно, тогда с губернатором Перми. И, в общем-то, в результате, наверное, один из самых счастливых периодов моей жизни в творчески как раз произошел именно в результате вот этого очередного такого обмана. При этом я получил действительно эти новые компетенции, то есть научился общаться с государством, научился понимать, что такое культурная политика, реально как-то управлял фактически целым краем. Вот. Вышел оттуда другим человеком. Ну и самое главное, что если в 2005 году мне казалось, что моя жизнь в целом завершена, как бы, что я вроде все уже сделал, и остается только стричку купоны, то, значит, вот сейчас у меня, наоборот, там какие-то новые проекты впереди, и вообще какая-то новая жизнь. Попытаюсь сейчас отрефлексировать, а почему так получилось, вроде человека обманывали, а это все равно, значит, приводило к успеху. В общем, моя версия такая, что в жизни так много случайностей, что человек, который не строит планов, а просто открыт к случайностям, он достигает успеха, видимо, быстрее и легче, чем тот человек, который строит себе планы. Да? Потому что вот эта доверчивость – это все-таки результат того, что ну вот, после того, как я выяснил, что я не буду писателем, у меня как бы планов в жизни не было. То есть я как бы реагировал на какие-то обстоятельства, которые вокруг. Это первый вывод, что надо как бы растопырив пальцы просто как бы ловить вот эти случайности, которые жизнь дарит. В принципе есть, видимо, какие-то пропорции, да, вот, допустим, человек, который занимается проектной деятельностью, он говорит: ну у меня сейчас там пять проектов, возможно, один из них удастся. Что это означает? Это означает, что он заранее, заранее согласен с тем, что будет четыре неудачи и что это есть некая обязательное условие для того, чтобы хотя бы появилась одна удача, значит, должно быть обязательно, какое-то количество неудач. Эта лекция состоялась на стрелке в рамках Creative Mornings 2014 году. Каждую субботу мы публикуем лучшие из наших мероприятий. Подписывайтесь, чтобы получить уведомления через неделю и не забывайте ставить оценки в iTunes.